0: É divulgar a doutrina espírita Caso alguém se sinta prejudicado pelo uso de alguma imagem, texto ou áudio Por favor, entre em contato pelo e-mail Fale Web Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet ajudando a construir um mundo melhor
1: Vem aí o sexto Congresso Espírita de Uberlândia, o nosso céu 2023, dias 20, 21 e 22 de janeiro. Participação dos expositores. Ana Tereza Camasmi, Denise Lino, Eulália Bueno, Geraldo Campetti, Irvênia Prada, Jorge Elahá, José Carlos De Luca, Haroldo Dutra Dias, Rossando Klingen, Samia Awada, Simão Pedro, Vitor Hugo Menino, participação artísticas de Tim Vanessa, Moacir Camargo, Kaká Rezende e Andréa Bien, Informações e inscrições www.congressoespírita.com.br, repetindo, congressoespírita.com.br. O Sexto Congresso Espírita de Uberlândia comemora 14 anos de Web Rádio Fraternidade esperamos você
2: Web Rádio
1: Fraternidade Olá, ouvintes, internautas, sintonizados na nossa emissora do Bem, a Web Rádio Fraternidade. A gente está começando nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, mais uma edição do Pinga Fogo. A Divina já está chegando aqui para somar com a gente nesse programa, que tem a razão de compartilhar com você, e do outro lado, o conhecimento espírita, ou as dúvidas também, a luz da doutrina espírita. Deixa eu chamar ele, que já está ali, enquanto a divina chega, para dar seu boa noite. Muito boa noite, Jorge Elahá. Tudo bem?
0: Olá, Rubens. Feliz aniversário, doutor Bezerra de Menezes. Cavalcante. Feliz aniversário dele. É. Hoje são 191 anos de nascimento dele. É verdade. Então hoje sim. nós estamos em festa, poxa vida.
1: É verdade, né? É verdade. Quando a gente vê a biografia desse o médico dos pobres, né? A gente se comove muito, né?
0: A gente, vai falar, um
1: pouquinho, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, né? Era bom, não era? Uai, eu não sei o que você preparou, mas espera aí, vamos lá. Tem, boa, tem abraço para alguém hoje?
0: Tem, eu tô caçando aqui no meu celular, eu vou já dar, só um instantinho.
1: <risos> então, vamos lá, vamos agradecer aos nossos amigos da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, o pessoal que está conosco da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TVCK, Ediluz, Ideac e os amigos da Casa Espírita Seara de Luz, o nosso carinho, a nossa gratidão, por estarem conosco, somando nessa atividade de retransmissão do programa Pinga Fogo. Com a gente aqui já chegando para dar seu boa noite também, a Divina, Divina, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Jorge, boa noite, Rubens, boa noite, queridos irmãos que se encontram aí, Ouvindo este momento tão especial que é o Pinga Fogo, e os que vão ouvir também. E aos nossos colaboradores, né? Que somam também com esse trabalho.
1: Muito bem, o pessoal que está ouvindo pela rádio, nosso carinho também. Já achou aí?
0: Agora eu achei. Agora eu posso dar meu boa noite. Toma. Boa noite, Divina! Boa noite, Rubens! E quero dizer que a Áurea Galvino disse que era para eu mandar um abraço para você e para a Divina. A Áurea Galvino é de Ubaporanga, aí em Minas, e deixou um abraço para vocês. Uma boa noite também para a Camila Ferraz, que está ligada conosco. Boa noite para todos nós.
1: Que legal, que bacana, né, Jorge? Vamos fazer a nossa prece inicial, então convidando os nossos amigos que se encontram aí espalhados do outro lado para que a gente possa entrar numa sintonia em que a gente sinta a presença de Jesus, esse divino amigo, esse irmão maior, para que essa atividade da noite, Senhor, possa ser feita conforme aquilo que os nossos amigos superiores planejaram, tanto é, na resposta às dúvidas dos nossos irmãos, quanto na palavra amiga, no atendimento fraterno, que esse programa acaba se transformando. Permita que os corações sejam amparados, Senhor, onde quer que estejam, e que esse trabalho possa estar sob a tua proteção, que o Jorge, o nosso irmão, possa ser o teu instrumento, trazendo o esclarecimento, o auxílio, através da, da intuição desses amigos maiores. Sob a tua proteção e teu amparo, a gente começa na noite de hoje, a edição número 122 do programa Pinga Fogo. Muito bem, Jorge Alahá, a gente sabe que a Samia não está conosco aqui, porque ela continua cuidando da mamãe dela, então fica aqui as nossas vibrações, o nosso carinho, e assim que ela conseguir, que ela puder, ela vai estar com a gente. Mas o é. que, que você é. preparou para gente?
0: Olha, eu, eu peguei uma poesia do Parnaso, para o dia de hoje. Posso ler? É boa. Eu gosto. manda. Essa poesia se chama Angústia Materna. E ela é assinada pelo Espírito João de Deus. E ela fala de um drama muito, muito doloroso de boa parte das nossas famílias. A poesia diz assim: Ó oh, lua branca, suave e triste, a mãe pedia fitando os céus: Diz me lua, se acaso viste nos firmamentos o filho meu. A morte, ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar, deixou minha alma triste e chorosa roubou-me os sonhos, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era Grácio, que encantador, meu anjo belo como a Sucena, cheio de vida, cheio de amor. Disse-lhe a lua, eu sei do encanto de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto, ah, se conheço, conheço bem. Então responde-me sem demora, continuava sempre a chorar. Em que estrela cheia de aurora foi o meu anjo se agasalhar? Mas não o avistas, responde-lhe a estrela, responde-lhe a lua. Naquela estrela que treme a luz, abre teus olhos é bem aquela que anda cantando no céu de luz. E a mãe aflita, martirizada, fitou a estrela que lhe sorriu. Sentiu-lhe os raios extasiada e os seus cantos feliz ouviu. Cantava a estrela. Ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo. Do sofrimento mato a lembrança e abro o futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho doce trabalho, missão que é toda só de alegrias, flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, ó luz de alvorada, ó linda estrela que adorna o céu, Grita uma pobre desconsolada. Por que tu guardas o filho meu? Se tu me odeias, se tu me detestas, contudo eu te amo e te pergunto. Quem não tem saudade das minhas festas? O teu anjinho teve-as também. Em mim, a noite não tem guarida. A que terminam os dissabores? a que em tudo floresce a vida, vida risônia, cheia de flores. A mãe saudosa, banhada em pranto, notou de logo seu filho, lindo, todo vestido num brilho santo, num belo raio de luz, sorrindo. Disse-lhe o filho, tive deveras muitas saudades, mãezinha amada. Mãe senti a falta das primaveras, senti a falta desta alvorada, não resisti, tanta era a saudade, voltei do exílio, fugi da dor, aqui é tudo felicidade, paz e ventura, carícia e amor. Oh mãe, perdoa-se, mais não pude ficar contigo na escuridão, a terra amarga, tristônia e rude envenenava o meu coração. Aqui na estrela também há fontes, jardins, luzes e fantasias, sóis rebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Da que te vejo, da que te velo, pelo sossego dos dias teus. Faça-te um ninho toso e belo Muito pertinho do amor de Deus Aí Os olhos da desditosa Nada mais viram do eterno lar Viu-se mais calma Menos saudosa E estranhamente Pôs-se a chorar João de Deus
1: muito bem, Jorge. E aí, o que, que a gente consegue é, trazer? Não, não, consegue. acho que
0: não. não acho não que a poesia por si só ah, ela é. já tem tanta excelsitude que ela é completa em si mesma e acho que vale mais a pena que cada um reflita no conteúdo que ela trouxe nesse nosso momento de reflexão.
1: Ó, oh, vale a pena a gente lembrar que é, uma, que é um poema tirado do livro Parnaso de túmulo então às vezes seria bacana você pegar ela e se colocar na internet também, você vai achá-la, né, Jorge? Sempre chama você
0: angústia, materna. Pode falar. angústia materna.
1: Então, angústia materna, você vai poder a cada, a cada estrofe, a cada, a cada frase colocada ali, refletir também, como disse o Jorge, tá bom? E ficamos aqui daqui vibrando para que a Sâmia logo, logo possa estar com a gente aqui, né? Um abraço para ela, nosso carinho. Bom, gente, vamos começar então com perguntas. É... Vamos lá, Jorge, a primeira pergunta que chega para a gente, que chega não, né? Que tem um punhado de perguntas aqui, mas vamos lá. Jorge, como é que vai, é que vai se dar o processo de migração? Ou seja... Esses espíritos endurecidos que estão encarnados, assim que eles desencarnarem, eles já estarão em outro planeta?
2: Olha,
0: nós encontramos dois textos muito interessantes, três, na verdade, muito interessantes sobre essa questão. Dois estão na Gênesis e um está na, em obras póstumas. Na Gênesis tem um que fala sobre uh, a raça adâmica, ainda na primeira parte da, da Gênesis, não naquele final lá, onde está trabalhando no capítulo 18, que é o mais robusto sobre a questão da transição planetária. Mas no capítulo que fala sobre a questão das raças adâmicas, ali ele diz que as migrações que acontecem, diferentemente do que a gente imagina, elas não são um, um evento único. Ela é um processo que se dá em ondas. São ondas migratórias. Então, não é assim. Reúne todo mundo, reuniu, reuniu, beleza. Não, não é. Eles vão em ondas. Os espíritos vão saindo em diversas caravanas. O que significa dizer que esse processo, que já, já segundo a espiritualidade, já teria começado, ele está em curso. Tem entidades que já foram, que já seguiram, que já partiram do nosso planeta, na direção de outro lugar. Então, essa é uma primeira informação que a gente precisa trabalhar. Uma segunda também, do capítulo 18 da Gênesis, é, refere-se a esse processo de migração, dizendo que quem é que migra? Os que migram são apenas as almas endurecidas. Está dito lá, eu acho que é no capítulo 18, item 27, que diz que os Espíritos que migram são os maus não tocados pelo bem. Aqueles que são maus e que não se, são tocados, o bem não lhes toca, ou seja, sente prazer em fazer o mal. Fiz e faço de novo e não tenho remorso e não tenho nenhum sentimento de culpa e faço e faço mesmo e acabou. Quando você é, tem essa leitura de alguém que faz o mal, e, se compras no mal, esse é bem típico do espírito de migração. Então, essa é um, esse é um segundo ponto para ver. E um terceiro ponto também importante, está disposto numa mensagem que está contida em Obras Póstumas, na segunda parte da Obras Póstumas. Obras Póstumas é um livro que tem um índice muito caótico, é, é, um índice muito se assim, estranhe porque não foi Kardec que edificou, então ela é toda um esquisito. E você tem ali no na obras póstumas, se eu fosse contar, seria como se fosse o capítulo 18 da segunda parte. É uma mensagem intitulada Regeneração da Humanidade. Essa mensagem que ela foi recebida em abril de 1866 ela é fruto de são várias mensagens Kardec reúne esses textos e dá um corpo de um texto único ali tem uma informação também preciosa em que ele diz o seguinte que existe fundamentalmente três tipos de espíritos ligados na questão da migração os que três vou falar de quatro quatro tipos primeiro os que estão na Terra e que se renovaram e que ficam no planeta Dois, os endurecidos que não se conseguiram e que estão migrando. Isso já está acontecendo. Terceiro, os que ninguém sabe, porque eles não são suficientemente bons para ficar, nem são suficientemente maus para ir. Então, esses, esse terceiro grupo, ele fica numa condição que ele não migra, ele fica aguardando. Então, ele, ele sai da encarnação no, no orbe e fica sem encarnar. Primeiro, grupo permanece encarnando. Esse já migrou. Esse está suspensa à encarnação dele. E aí tem um quarto grupo. É o grupo que se insere na Terra. São a chamada geração nova. Espíritos que não eram do nosso ambiente planetário, mas que, em função da evolução, agora se juntam ao planeta. Então, são espíritos que já têm a propensão para o bem. Não são almas sublimadas. São espíritos que têm propensão para o bem. São espíritos que têm uma tendência a procurar o bem. São espíritos que estavam no mundo de regeneração e estão é, voltando a viver essa mesma experiência. Então, o que é que vai ficar na Terra? Vão ficar na Terra esses dois grupos, o que ficou e os que vieram de lá, esses dois grupos. Quando a nova sociedade se formar e aí melhorar as condições, aí aquele, aquele grupo, aquele terceiro que eu disse que ninguém sabia fazer com ele, eles voltam a encarnar para fazer a avaliação se eles se adaptam bem numa sociedade renovada ou não. Eles encarnam, e aí vamos ver. Eles ficam numa espécie de repescagem. Se na nova sociedade eles se ajustarem bem, eles permanecem nesse ordem. Mas se mesmo depois dela renovada, eles inseridos nesse contexto, eles não se adaptam e têm interesses que são divergentes do interesse que a gente possui agora, aí eles migram. E o que define a permanência são três coisas. Fé em Deus, busca de viver a sua lei e sua doutrina. Dois, querer construir uma sociedade equânime, sem tantas diferenças sociais. Terceiro, uma sociedade sem ódio, sem paixões, sem inveja e sem orgulho. Nesses períodos de transição planetária e de tanta polarização política, a fé parece estar mais de um lado, a busca da sociedade equânime é está mais do outro, mas não adianta que com duas chaves não abre a porta. Tem que ter a sociedade sem ódio para poder abrir a porta da regeneração.
1: Muito bem, Jorge. ela Larrá Divina traz a próxima pergunta. Divina.
2: A próxima pergunta é da Elia. Ela fala o seguinte, sou de Ribeirão Preto e gostaria de saber da doação de órgãos na visão espírita, porque quando morrer, quero doar todos os meus órgãos que estiverem saudáveis.
0: É, uma referência boa para isso está no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles. Ali ela aborda três situações diferentes. Eu dou, minha família dou, e eu não dou, nem a família dou, eu fui, eu fui roubado, os órgãos foram roubados. Situação número um, eu quero doar meus órgãos. Eu quero doar. Se eu dou meus órgãos, ainda que eu não tivesse grandeza espiritual, os mentores cuidam para que você não sinta absolutamente nada, essa retirada seja feita de maneira tranquila, sem sofrimento, porque eu estou me predispondo a doar. Tem gente assim, Ai, mas eu não vou doar meus olhos, porque essa pessoa na hora lá eu, eu não saio do corpo, estou preso e tal se houver uma doação em benefício do processo da doação, eles retiram o desencarnante do corpo para que ele nada sinta, e aí a retirada é feita sem trauma, até porque ele é o doador, é muito predisponente que isso aconteça. Só é só número dois. Eu não doei, mas os meus parentes doam. Nessa circunstância, é possível que o Espírito diga, não, mas eu não tenho interesse. Mesmo nessas condições, os parentes doando facilita o processo de, de adaptação do, desse Espírito ao mundo espiritual. Boa noite, Gigi, minha mais nova amiga de infância. Boa noite para você. Então, quando o Espírito não doou, mas a família doou, ora, a minha família doou. Eu nem tinha tanta grandeza. Meu filho sofreu um acidente, está em morte cerebral. Não, do Puxa, mas ele nem era uma entidade assim mais evoluída. Só que, em função do, do propósito, essa criatura que nem tinha tanta grandeza também recebe o beneplácito da bênção. Boa noite, Carol, Carolita, seja bem-vinda. E quando esse envolvimento é feito, há uma grande chance de que ele seja beneficiado com esse processo. Terceiro tipo, houve um roubo de órgão. gente entrou no hospital e, de repente, alguém interessado, olha, o cara foi a óbito, vamos tirar os órgãos dele, ou vamos promover o óbito, vai poder pegar um órgão, qualquer coisa do gênero. Nessas circunstâncias, é comum o espírito não é se sentir violado nos seus interesses e acabar perturbando as pessoas. Então, ele passa a fazer um, um processo obsessivo com bastante frequência. Então, ele foi roubado, ele vai se sentir lesado, porque a pessoa, de certa maneira, provocou uma eutanásia nele, acaba promovendo no indivíduo é, essa situação. Boa noite, Rosemar. Ora, o que, que a gente tem na leitura geral de todas essas coisas? Doar faz bem. Porque mesmo no caso do sequestro de órgãos, o indivíduo só se torna um obsessor se ele não se sintonizar com os mentores. Porque se ele tiver uma certa percepção espiritual os mentores o colhem e deixam com que ele siga o seu caminho sem sentir ódio das pessoas. Em resumo, doar é benéfico, facilita o desencarne, melhora os nossos méritos diante da lei e abre a perspectiva de saúde para muita gente na Terra que aguarda esse ato da nossa parte.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, a gente vai seguindo com o Pinga-Fogo, edição número 122, o nosso carinho para todo mundo. Lembrando, pessoal que está conosco agora, que é, a gente tem um banco de perguntas e respostas do programa Pinga-Fogo e muitos temas podem ser pesquisados. Por exemplo, apareceu uma pergunta aqui é, sobre cremação. O que, que acontece? Jorge falou sobre isso em vários programas, então você acessa o banco de perguntas, ah, como é que eu faço, Rubens? Aí, a gente está colocando aí na, no chat o endereço para você poder pesquisar né, o link direto. Aí você clica no link, vai aparecer lá uma página do Google Docs. Aí lá tem uma opção para você dar o Ctrl F e aí você pesquisa. Cremação, por exemplo. Aí o termo que você está usando cremação. Vai, vai sugerir, vai aparecer para vocês aonde esse termo foi utilizado é, durante as edições anteriores do Pinga Fogo e, com certeza... Não só esse tema, mas outros também você vai encontrar e aí você vai poder é, tirar as suas dúvidas também. Vamos lá, meu amigo. É, existem é, alguma explicação espiritual sobre o caminho de Compostela que tanto se diz da modificação das pessoas que o fazem? Aquele caminho lá na, na Espanha, se não me engano, né?
0: Sim, na Espanha. É isso mesmo. Olha, é, na verdade, essas rotas, elas, em princípio, elas não possuem nada de verdadeiro nesse sentido. Só que, ao longo do tempo, os homens vão depositando energias no curso da história. É como, por exemplo, você visitar Jerusalém. Quando a gente vai chegando em Jerusalém, que vai subindo para a cidade e você começa a ver as cúpulas da cidade, uma emoção indescritível vai surgindo, e é muito frequente as pessoas chorarem quando chegam em Jerusalém. Há pessoas que acompanham o Sírio de Nazaré, em Belém do Pará, sentem uma emoção extraordinária quando isso acontece. Mas, afinal, tem alguma coisa ou não tem? No livro Libertação, existe uma cena na qual Margarida personagem central da obra, visita com seu marido uma igreja. O um marido é que leva Margarida para assistir uma missa. E lá André Luiz se surpreende que as imagens estão todas iluminadas. Mas as imagens não têm luz. Elas são feitas de gesso, são feitas de madeira, são feitas de epóxi. Mas, ao longo do tempo, elas criam isso. Assim também o caminho de São Tiago de Compostela, ele em si não tem mas o hálito espiritual. Você já imaginou quantas entidades vivem na atmosfera psíquica dessa, dessa rota? O quanto as pessoas já meditaram, oraram, e quanto de energia foi depositada ao longo desse caminho, ao longo dos séculos. Essa energia que está depositada como se fosse um túnel por onde as pessoas passam, não deixa de ser percebida. Eu tenho alguns amigos que são médiuns, que quando eles visitam o interior de Minas, eles não conseguem ficar em determinadas cidades. Cidades onde aconteceu escravidão, eles não conseguem ficar. Ué, mas a escravidão já acabou, sei lá, quanto tempo. E eles continuam... É a energia que está lá. Não precisa nem dizer para eles se já teve escravidão. Chega na cidade e diz, nessa cidade eu não consigo ficar. A energia aqui é muito pesada para mim, não dou conta de ficar e vou embora. E eles saem e vão embora. Não conseguem ficar. Mas quem foi que determinou isso? a imantação que está impregnada no lugar. O caminho de São Tiago de Compostela, de igual forma, está cheio de energias que nós não vemos, mas somos capazes de sentir.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 122, e a Divina traz para gente a próxima pergunta.
2: É de Salatier. Jorge, você oh. conhece? Sim. É, Jorge, no livro Roteiro, consta que há bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário. Fale a respeito, por favor, Ilha Solteira, São Paulo. Uma
0: referência doutrinária para isso está na questão 540 de O Livro dos Espíritos naquele tópico ali, questão 540 para trás, um item chamado Missão dos Espíritos, ele vai dizer exatamente isso, que os Espíritos, quando vão caminhando na sua escala evolutiva, primeiro eles ordenam no mundo material e depois ordenarão no mundo moral. É possível, portanto, imaginar uma cadeia quase que infinita da evolução dos seres, e, evidentemente, nós vamos encontrar determinados seres espirituais, eu não vou nem chamar de espíritos, porque estão na condição infra-humana, que exercem algumas funções nos reinos inferiores da natureza. Ainda não são, obrigatoriamente, um espírito em si, mas estão vinculados ao processo de desenvolvimento das nossas condições anímicas. No livro, no livro A Gênese, Kardec aborda um pouco sobre isso quando fala dos cardumes. Ele diz assim, existem determinados peixes que eles se movimentam no cardume fazendo um, um balé. Ele diz, cada peixe possui um princípio inteligente que está ligado a ele. Cada peixe tem o seu. É um ser independente. Mas existe uma outra entidade que não está encarnada, ela não é encarnada, ela não, ela não habita um corpo físico, mas ela articula o sentido coletivo daqueles seres. E aí faz com que eles se movimentem dentro de uma certa condição. Comanda uma manada de gnus, articula os, os grandes bandos. Então, existem entidades que não estão necessariamente na condição nominal, mas que servem aos propósitos dos espíritos que atuam conscientemente. Então, há uma grande escala evolutiva aonde seres infraanimais estão colaborando nesse trabalho. Nós temos dentro das crenças da região da Inglaterra uns conceitos de fada, gnomo, duendes. A gente não pode trazer esses conceitos que não são tipicamente conceitos espíritos, para dizer, ah, então esse é o gnomo, esse é o duende, que daqui a pouco a gente está imaginando com aquela chapeuzinho verde debaixo de um cogumelo, ou uma fadinha voando. Não necessariamente isso. Mas seres, numa condição ainda que não alcançaram a homenialidade e que atuam nesse cenário. Pegue o capítulo 49 do livro Nosso Lar. André Luiz procura numa árvore, conversa com uma entidade, está numa árvore para pedir orientação de como levar remédio para o marido atual da ex-esposa dele, para que ele possa se recuperar. Toda essa, todas essas são referências, Salatier, de determinadas instâncias dentro da literatura espírita que falam a respeito desse assunto que você está querendo saber.
1: Ô Jorge, manda oi. É, esse oi aqui, eu vou pôr na tela.
0: Olha, meu Deus, Marília está fazendo 20 anos. Marília é de onde, meu Deus? Marília, parabéns pelos seus 20 anos. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você a tomar decisões acertadas. Que você use de maneira bastante sábia a ser livre-arbítrio. E que você construa uma história linda. Porque se você tem contato com a mensagem espírita e tem 20 anos, meu Deus... Que história maravilhosa você pode construir. Ana ah, é do Ceará.
1: Aí, tá vendo? <risos> o nosso carinho também, viu? Marília, olha que
0: bênção, ela nasceu no dia de Bezerra de Menezes. É brincadeira? É. Brincadeira
1: Oxo. demais. É. Ô, Jorge, Oi? nós temos uma, uma ouvinte nossa que nos escreveu, a Madalena. E ela diz assim: ó, eu moro em Uberaba. Aqui em Minas Gerais, estou passando por um momento muito difícil, difícil demais. A falta do meu filho é muito dolorosa. Eu sou espírita, adoro ouvir as palestras do Jorge e de outros expositores. E é o que tem me aliviado os meus dias. Mas às vezes dói tanto. Faz sete anos que os assaltantes entraram em casa e mataram meu filho. Ele estava cuidando da festa de formatura. Estava tudo arrumado, convite tudo pronto. Eu quase enlouqueci, virei, virei um bicho com Deus. Às vezes eu não consigo suportar a dor. Eu sei que é uma benção o espiritismo, mas a saudade não dá trégua. Eu faço tratamento psiquiátrico. Mas eu nem sei se essas palavras vão chegar até o meu amigo Jorge. Fala para ele me mandar uma palavra para mim.
0: Vou mandar mais do que uma palavra para você. Depois a gente conversa, Rubens. Olha só. É muito amargo quando a gente tem a experiência de perceber que o nosso filho bom, aquele filho que a gente ama tanto, é vítima de uma injustiça. Quando nós vemos o nosso filho crescer, Acompanhamos o seu desenvolvimento ao longo do tempo e, de repente, assistimos que, de maneira absolutamente impensada, ele é levado dos nossos braços. Exatamente para que a gente não enlouquecesse de dor, determinadas lições chegam aos nossos corações antes que a dor nos alcance. E você teve a chance de ter duas informações extraordinárias. A primeira delas é a questão da imortalidade da alma. Meu Deus, como isso é extraordinário, saber que a vida continua, que a morte não existe, que os nossos filhos vivem. Podermos nos emocionar com as nossas próprias histórias, e nos dizer a nós mesmos que sim, que o tempo vai se encarregar de me oferecer a oportunidade do reencontro com aquele que é o grande amor da minha vida. Isso por si só já seria um consolo extraordinário. Páginas mediúnicas escritas que nos confortam Saber da imortalidade, saber disso, é maravilhoso. Mas são muitas as doutrinas que dizem a mesma coisa. Mas você foi acolhida exatamente dentro da doutrina espírita, que além de lhe dar todas essas informações, ainda lhe trouxe Jesus para perto de você. Porque a história de Jesus contém um personagem fundamental, para essa nossa questão. Maria, sua mãe. Você já imaginou na dor que Maria sentiu ao ver seu filho bom, seu filho amado, experimentar tantas, tantas perseguições e ser torturado e apresentado publicamente ao povo, e ela assistir à morte do próprio filho. Mas o que fez Jesus também para consolar a mãe? Ele volta do sepulcro para dizer a nós e a ela que a vida continua. Para dizer a ela e a você também que sim, os nossos filhos vivem o meu filho vive, o seu filho vive, as inúmeras páginas mediúnicas oferecidas nas cartas consoladoras são um lenitivo extraordinário para todos nós, porque mesmo que elas não tenham sido dirigidas para nós, ao lermos as páginas em que detalhes impossíveis de serem conhecidos do médium dão a nós a certeza de que a vida continua. As notícias de que eles estão conosco, as percepções mediúnicas do ambiente em que nos colocamos, as, essa janela extraordinária da mediunidade, isso é maravilhoso demais para que a gente consiga superar os nossos momentos difíceis. Eu sei que não é fácil preparar-se para uma formatura e experimentar um golpe tão amargo como esse. Mas uma das estratégias que a gente deve buscar para tentar cicatrizar essa ferida que dói demais é nós trabalharmos essa questão observando por um outro aspecto, analisando a oportunidade que Deus nos deu de sabermos o quanto nós somos capazes de amar. Sim. Você é capaz de amar. A experiência que você teve foi para dizer a você que você não é uma pessoa do coração frio. Você sabe que você ama. Você sabe que Deus deu a você a oportunidade de saber que você é capaz de amar. A vida poderia ser muito mais triste se você não tivesse tido a oportunidade de conviver ao lado de alguém que você amasse tanto. Então, a gente, quando está nas nossas horas de tristeza, de muita dor, nós podemos nos recorrer a esse expediente, observar o tempo que Deus nos deu, a oportunidade que Ele nos concedeu para que a gente se fortalecesse nessas nossas horas de tristeza. eu vou passar para você aqui algo que eu aprendi com Ana Teresa Camasmi. Ana Tereza perdeu um filho adulto alguns anos atrás. E eu perguntei a ela, Tereza, como que você fazia nas suas horas de profunda dor? E ela disse, eu procurava as árvores altas, que tivessem o tronco bastante robusto e frondoso, e que fossem árvores altas, que o tronco fosse até lá em cima, então, eu chegava perto dessas árvores e eu me encostava nelas de costa e abraçava as árvores de costa. Abraçava e olhava para cima, olhava para a copa. Eu ficava olhando o tronco imenso subindo, a copa lá em cima, as folhas, a luz do sol batendo nas folhas, e ela imensa, alta recebendo as energias e eu me transferia para a árvore e sentia a grandeza dela, a força dela, a energia que ela me passava e aí eu procurava forças e eu procurava me integrar com ela. Eu sentia o sol em mim, eu me sentia grande e eu derramava as minhas energias na árvore e sentia o sol descendo, a seiva passando por dentro de mim e num processo de transe, eu transferia a minha dor. E quando aquilo acabava, ficava por ali alguns minutos e aquilo funcionava como se fosse uma espécie de passe. E quando eu terminava, eu estava melhor e eu voltava para casa. Talvez você encontre outros instrumentos que não esse da Tereza. Mas essa foi uma técnica que funcionou com ela talvez ajude você também. Nós temos muito que aprender com todas as lições que Deus nos oferece. E os nossos corações precisam estar preparados para tudo isso, porque haverá o um dia em que todas essas nossas dores cessarão e nós voltaremos a estar nos braços dos nossos amores para repetir a eles o quanto nós os amamos. E nós, então, pudermos viver em plenitude aquilo que, por hora, a gente não está conseguindo viver.
1: Muito obrigado, Jorge. O nosso carinho é a essa irmã e a tantas outras que têm uma pergunta parecida com essa que, que a gente apresentou e que essas palavras do Jorge também possam consolar esses corações.
2: Divina. A pergunta é da Vera Lúcia. Jorge, nos últimos tempos, tenho chorado por qualquer coisa. Quando vou conversar com alguém, principalmente se é da família. Mesmo quando falo de coisas boas. Não é tristeza, é um choro bobo. Passo vergonha, meus netos riem achando graça. O que acontece comigo? Falei com endo, endocrinologista. endocrinologista. E, ele, e é, ele disse, aliás, é uma mulher, a médica, e ela disse que poderia me encaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra. Não quero tomar remédio controlado. E já tentei fazer terapia com psicólogos, mas não tenho paciência, nem dinheiro para isso. Na casa espírita que frequento, já perguntei se é desequilíbrio. Ninguém me responde claramente. Não tenho mediunidade ostensiva. Na reunião mediúnica, fico na sustentação. Moro sozinha, não acho que tenho depressão, pois procuro me cuidar praticando atividades físicas quase a semana inteira.
0: Deve ter uma causa para que isso esteja acontecendo. Às vezes, a gente não percebe. É uma causa que ela está se apresentando de maneira tão sutil que a gente não se dá conta. São causas que vão se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, a velhice. Quando a gente olha e diz assim, eu tenho mais tempo para frente, mais tempo para trás do que para frente. Eu vejo bebês que nascem e penso, eu não vou vê-lo adulto, eu só vou ver crescer até uma certa idade. Não vou ter condição de acompanhar, porque eu já tenho é, uma, uma história de encarnado muito longa, então, às vezes, a gente não vai se percebendo, mas vamos acumulando pequeninos grãos de tristeza. E esses grãos vão se depositando e o prato da nossa balança vai suportando esses, esses pequeninos grãos. Até que, de repente, os grãos acumulados começam a fazer a balança funcionar. É muito comum, à medida que a gente envelhece, a gente vai ficando mais sensível, mais emocionado. Quando somos mais jovens, somos mais dados aos aspectos racionais e nem nos importamos muito com as questões do espírito, estamos mais focados nas questões da matéria. Só que a velhice ela traz a gente essas, esses elementos da sabedoria. Então, é comum, até esperado, que a velhice faça a gente ficar mais reflexivo a gente começa a perceber que a vida nem tem os contornos que a gente imaginava que tivesse. E a gente desenvolve uma melancolia silenciosa em que os nossos corações ficam muito mais sensíveis. E aí, quando você vê uma cena na novela, no filme, você chora. Aquela cena agora ela representa muito dentro de, de nós, ela tem muito significado. Num outro momento, aquela mesma imagem que eu já vi tantas vezes não significava tanto. Mas hoje, em função da minha sensibilidade, da história que eu estou vivendo no presente, eu passo a sentir muito mais. Então, pode não ser necessariamente uma influência espiritual. Pode ser apenas o natural processo do envelhecimento e a sensibilidade que costuma nos acompanhar quando a idade começa a chegar para gente. Pode ser uma companhia espiritual? Pode, pode ser. Pode ser um processo depressivo se instalando? Pode, pode ser. O acompanhamento psicológico ajuda muito. Mas se você diz que tem dificuldade para mantê-lo, ocupe o tempo com pessoas que façam bem a você. Sinta o prazer da convivência de pessoas que lhe amam. Faça com que seu dia seja rico da presença de pessoas que enchem seu dia de satisfação e tente trabalhar para não se machucar demais na convivência de pessoas que nos tornam infelizes. Procure a proximidade daqueles que verdadeiramente nos agradam. Faça a leitura da questão 940 de O Livro dos Espíritos, que talvez você possa encontrar algumas respostas do que você procura.
1: Muito bem, essa é a edição 122 do Pinga Fogo. Vamos dando sequência aqui às perguntas de hoje. Essa agora é sobre reunião mediúnica. No meu centro, realizamos a manifestação de vários espíritos ao mesmo tempo na reunião. Mas estudei no livro Mediunidade, Estudo e Prática, que deve ser um por vez. Devemos mudar,
0: Jorge? Isso depende de cada grupo. Existe muita polêmica sobre a questão das comunicações simultâneas. Você pegou uma obra, mas eu posso lhe dar outra obra. A obra Desobsessão, de André Luiz, diz que pode haver comunicação simultânea, duas ou mais. O que, que pode garantir a possibilidade de duas ou mais comunicações? Os que falam de uma comunicação só, dizem assim, mas é uma comunicação para que todo mundo possa aproveitar a comunicação. Se tiver duas comunicações... Como é que aquele pessoal de lá vai estar aproveitando a comunicação daqui? Faz é, é sentido, né? É verdade. Depende do tipo de reunião. Se eu estou trabalhando num grupo de educação da mediunidade, em que eu tenho grupos que geralmente são maiores, as comunicações elas têm mais objetivo da formação do médium. Então, ali, se eu faço as comunicações múltiplas naquele ambiente, pode até trazer dificuldades, que o médium é indisciplinado, ele fala alto, ele se gesticula demais, e a gente não consegue fazer com que a reunião transcorra de maneira satisfatória. Mas, se numa reunião de educação da mediunidade tiver duas comunicações, o que está acontecendo nesta comunicação não importa para essa. Porque quem está sendo trabalhado é o médium, não é o espírito. então Duas comunicações tranquilas, num ambiente em que uma não perturbe, a outra se perturba, ninguém consegue ouvir, o doutor tem que colar o ouvido para ouvir o que o médico está falando, é porque não dá certo, não cabe. Uma reunião que tem quatro médiums, todo mundo numa mesa pequena, não dá para ter duas. Porque não dá nem para ouvir o que o médico está falando. Se a mesa é mais comprida, tem um lá, outro aqui, fica é mais fácil. Nos grupos de desobsessão, que costumam ser grupos menores, aonde você tem, na verdade, o um interesse mais de atendimento à entidade e que o grupo precisa estar atento para aquela comunicação, pode justificar que a gente tenha comunicações únicas e não comunicações duplas ou até triplas. Triplas é mais difícil. As comunicações duplas é mais fácil de conseguir. Só que tem vezes que, mesmo nos grupos de desobsessão, os grupos tendo um, uma certa habilidade, é possível você ter duas comunicações simultâneas atendendo duas entidades de casos distintos no mesmo ambiente, sem grandes prejuízos para o aprendizado do grupo. É tudo uma questão de bom senso. E é lógico que, se o grupo é pequeno demais, o espaço não permite, dar duas comunicações sem que se consiga doutrinar e se concentrar no que está sendo dito, a gente não vai conseguir progresso nessa atividade. Então, nessa dinâmica, qual seria a questão mais adequada para este caso, usar o bom senso. Se eu vejo que o grupo é pequenininho e que vai atrapalhar, a gente não faz. Se o grupo é maior, você experimentou e não houve prejuízo, tudo bem. Agora, em termos de literatura, dá para pegar o livro Desobsessão para ver uma nova leitura daquilo que o André Luiz coloca sobre o assunto.
1: Muito bem, esse é o nosso pinga-fogo, é edição número 122. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: É, gostaria de fazer uma pergunta para o Jorge. Meu irmão, muito querido, minha paixão foi assassinado há três anos e meio. Estava em uma festa com amigos e deu carona para um rapaz que era amigo dele mas nós não conhecíamos e no destino final da festa carona, os dois desceram do carro que era do meu irmão mas o rapaz que estava dirigindo, não sabendo por que, desceram já brigando e nesta briga o rapaz bateu muito no meu irmão e meu irmão não era de brigar e nem sabia, até que ele caiu e não levantou mais. Chegando no hospital, já morto. O rapaz até hoje não foi preso, fugiu em flagrante. O processo está correndo até hoje e nada. Ele deixou dois filhos lindos, uma menina de 7 e uma adolescente de 14. Sofremos demais até hoje. Depois disso, minha mãe ficou mal e... Três meses depois, descobrimos que ela havia contraído um câncer no sistema linfático e faleceu oito meses depois do meu irmão. Sofro demais, Jorge. Tenho muita raiva deste rapaz, que vive como se nada aconteceu e acabou com a nossa família. Gostaria de saber, será que tinha que acontecer tudo isso? Será que isso estava na programação? E o mentor dele, por que deixou isso acontecer? Às vezes, me dá uma tristeza muito grande. Me ajuda. Obrigada, Rosana.
0: Rosana, boa noite para você. Olha só. Ninguém vem para assassinar ninguém. Imagine se alguém vai fazer uma programação espiritual em que um dos itens da sua programação é tirar a vida de outra pessoa. Não. Os assassinatos não fazem parte da programação espiritual de ninguém. Ninguém reencarna tendo na linha do seu planejamento reencarnatório a questão do assassinato como integrante da sua possível biografia. Essas circunstâncias acontecem, e os Espíritos, quando uma pessoa comete esse ato, é, vai reencarnar, os Espíritos podem até dizer, olha, toma cuidado, hein? Você é uma pessoa muito violenta, e se você não prestar atenção no uso que você faz do livre-arbítrio, você pode vir a cometer algum ato de violência e até mesmo um assassinato. Mas tome cuidado, porque você tem condição de não fazê-lo. Ou seja, nenhum assassinato está contemplado no planejamento de ninguém. Isso quer dizer que seu irmão não veio planejado para ser assassinado. O que não quer dizer que seu irmão não tinha previsão de desencarnar naquele período que poderia ser de um acidente de carro, poderia ser por uma doença, poderia ser por um atropelamento num sinal que ele vai atravessando e um carro atravessa o sinal vermelho. poderia ser muitas formas. Na verdade, é, a desencarnação de alguém muito jovem numa família provoca sempre muita dor. A desencarnação de um filho é um processo muito doloroso. E esses processos, quando acontece, eles nos deixam profundamente impressionados, assustados, escandalizados quando acontece. Nós ficamos sem entender. Isso é uma coisa que a gente fica dias pensando quando acontece próximo de nós, não digo nem na família. Então, a gente se escandaliza, mas é uma circunstância que estava prevista na lei, a desencarnação. Ou seja, é necessário que o escândalo venha. Mas não é preciso que o escândalo venha pela mão de ninguém. O problema acontece é quando alguém se insere na lei para tentar ser o artífice da lei. Quando alguém se insere para tentar ser o braço da lei, ai daquele por quem o escândalo vier. Não era necessário que esse rapaz se inserisse. Se seu irmão tivesse que desencarnar, que fosse pelas vias naturais, mas ele, pela violência, pela imprudência, pela agressividade, pela impulsividade, pela incúria, acabou se envolvendo nesse processo. Não pense que ele está impune. Não pense. A lei de Deus não esquece daquilo que fazemos. Nossas vidas possuem histórias muito profundas, com raízes muito profundas no nosso passado. E muitas das coisas que nós vemos hoje, que dizemos, mas, meu Deus, por que, que isso acontece comigo? Tem raízes no ontem. Assim como também, se nós estamos colhendo o que plantamos no ontem, nós também estamos semeando hoje o que iremos colher amanhã. O rapaz que faz o que fez... Colhe hoje e colherá amanhã as consequências do que faz. Hoje ele já vive em processo de perturbação. Hoje ele não tem a paz que você pensa que ele tem. Sua consciência sabe as responsabilidades que ele traz. Ele tem tranquilidade do sono, ele não consegue ficar em lugares públicos sem a sensação de que a qualquer momento alguém vai aparecer para prendê-lo. Ele teme a chegada de alguma carta do cartório, chamando para que ele vá depor do delegado, da polícia, do Ministério Público, do próprio tribunal. O processo corre e rouba de quem tem dívidas com a lei, a tranquilidade que ele deveria ter. E mesmo que, de repente, nada aconteça nesta existência, a outra se encarregará de trabalhar a história dele. Uma boa referência doutrinária disso que estamos falando aparece na obra Amor e Ódio, de Ivone Pereira, cujo autor espiritual é Charles. Estude, leia essa obra que conta a história de Gaston, um homem condenado injustamente por um crime que ele não cometeu e que o afasta de viver ao lado da mulher que ele tanto amava. Procure. Você encontra com facilidade essa obra e tente lê-la e tentar, através dela, encontrar conforto para você. A história de sua mãe pode também não ter sido exatamente essa o planejado, mas ela acabou promovendo uma, um acolhimento de um sofrimento que pode ter precipitado uma desencarnação mais rápida. Ele poderia estar com uma previsão de desencarnar nesse período, mas não necessariamente dessa forma, dessa via, de maneira, uma doença sem que ninguém tivesse que interferir. Mas ele se, inter se interpôs diante da lei. Ele apareceu como uma espécie de braço para tentar executar aquilo que acabou se prejudicando. Mas de todos esses personagens, eu queria cuidar de você. Para que você não se torne sequelada. Porque sua mãe desencarnou e está no mundo espiritual na companhia do filho. O seu irmão também já desencarnou e já entende a vida de maneira diferente. O rapaz que cometeu, ele está entregue à lei. A lei tem seus mecanismos e eu não preciso ser o braço vingador da lei. Agora, você não pode se sequelar emocionalmente, senão você sequela seus sobrinhos. Você mutila psicologicamente os três meninos. Os dois meninos e a menina. Você precisa ajudá-los a que eles não guardem essas mágoas, para que eles construam histórias felizes, para que eles não fiquem sequelados emocionalmente dessa história, e você também consiga caminhar. Mas como se ele assassinou, meu irmão? Não guarde ódio. Não faz bem. Entregue à justiça. Deixe que a mão de Deus haja, acredite na justiça divina, ainda que demore, ainda que você não consiga enxergar aquilo que você tanto gostaria, deixe a vida agir. Não mova os pauzinhos na tentativa de fazer para que você não manche as suas mãos, não manche o seu caminho. Não construa uma história de infelicidade. Faça o que a lei pede para fazer. Mas não se condene ao sofrimento. Não se condene. Quando nós odiamos, nós atraímos as pessoas para perto de nós. Você, ao odiar esse rapaz, você vincula a sua mente a dele e aumenta a possibilidade de que ele renasça na sua família na próxima existência. Se não é isso que você quer, não atraia essa história para você. Ouça o conselho de Jesus. Perdoa o teu amigo, inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz. E você amanhã tenha que reencontrar essa pessoa. É amargo demais um laço de família de desamor dentro de casa. Você pode fazer uma história feliz com a presença de seu irmão, com a presença de sua mãe, dulcificando seu coração e permitindo até uma proximidade com ele no futuro, mas sem a necessidade de dividir o mesmo espaço do teto com aquele que hoje lhe machuca tanto. Trabalhe quanto seja possível para retirar de você a mágoa e o ódio, para que você não adoeça não fique sequelada espiritualmente. Não se veja envolvida com entidades perversas. Os inimigos espirituais dele poderão assodar você para perturbá-lo, para que você vá para fustigá-lo, usando você como instrumento e destruindo a sua vida para que você destrua a vida dele, sem se interessar como é que você se torna. Então, evite os processos obsessivos e evite amanhã um reencontro espiritual. Eu sei que é difícil mas é necessário perdoar para que a gente consiga ser feliz.
1: Ô Jorge, eu queria aproveitar essa resposta e o gancho nessa sua colocação, porque tem uma pergunta que ela já foi feita em vários programas, de uma internauta, e assim ela diz assim, até acho que pegando um gancho, quando você falou em uma edição anterior, algo parecido com o que você acabou de colocar também, mas aí ela coloca assim, mas quando alguém nos faz mal e nos consegue prejudicar e ainda assim está feliz com o mal praticado? A irmã do meu esposo atingiu o seu objetivo antes do seu desencarne, impedindo de me despedir dele. Ela fez de tudo para nos separar, mas não conseguiu, só nos últimos dias de vida dele. Essa internauta ela escreveu para gente já algumas vezes nessa pergunta. O que a gente pode dizer para ela, Jorge? É
0: que, na verdade as histórias elas são muito maiores do que aquilo que a gente, às vezes, sabe. Talvez existam razões que ela desconheça para as atitudes da cunhada. A cunhada dela pode ter informações que, às vezes, nem são verdadeiras e que fazem com que ela, tentando defender o irmão, acaba prejudicando a família, porque ela se abraça com uma notícia falsa. É muito comum, nos casos de família, essas divergências que existem, porque alguém tem uma notícia que nem sempre é verdadeira, e ela toma decisões em cima de uma informação falsa, produzindo, assim, um sofrimento desnecessário em todos. a sua cunhada que agiu dessa maneira, não foi verdadeiramente alguém que está agora feliz, que está, que está se desenvolvendo com, com as coisas, se sentindo feliz com relação a todas essas coisas. Não, não é verdade. Ela também é infeliz. Às vezes as pessoas maquiam o rosto, usam roupas mais caras e apresentam-se como se desfilassem engalanadas de toda a beleza, mas no fundo sofrem miseravelmente, mas como não podem mostrar para os outros a face verdadeira de sua dor, choram de maneira silenciosa nos seus travesseiros, experimentam sofrimentos que nós não conhecemos passam para nós a imagem de vitoriosos, mas, no fundo, também são almas que sofrem. Assim, portanto, eu queria deixar para você um pensamento dito por Divaldo Franco, que talvez ajude. Ele diz assim, o mal que me fazem não me faz mal, Todos esses maus com ele, O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Tudo com ele. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque o mal que eu faço me torna um homem mau. O mal que as pessoas fazem para nós não tem na verdade o poder de nos tornar maus, não tem, ou de nos fazer mal, porque só vai me fazer mal se eu recepcionar o mal que me fazem. É como se alguém chegasse e colocasse um presente no pátio da minha casa e batesse na porta. Eu abro a porta, vejo o presente, eu coloco para dentro se eu quiser. Então, se alguém me feriu, me machucou, e eu me senti ofendido, agredido, humilhado com tudo isso, eu diria que ah, agora sim eu me sinto uma pessoa que eu preciso me vingar. Aí eu me tornei mal. Porque o mal que me fazem não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço. Então, não faça nada contra a sua cunhada não se vingue, não vale a pena, porque a nossa dificuldade de conviver com as pessoas, ela em si já é complicada. E se a gente partir para a agressão, para a desforra, para vingança, nós tornaremos as nossas vidas familiares um inferno. E não, nós não estamos aqui para isso. Ainda que as pessoas nos firam, nós temos um compromisso com a felicidade, um compromisso com o bem. E para alcançarmos essa felicidade, existe uma chave só, que se chama o amor. Não deixe que as pessoas destruam isso. Siga a sua vida, porque ela em si já é infeliz sozinha, na história que ela construiu para ela própria.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. Divina já separou mais
2: uma pergunta ali. Vamos lá, Divina. Meu irmão faleceu vítima de Covid e ele era do tipo superprotetor. Oh. Tenho dois sobrinhos, filhos dele. Um não quer trabalhar e fica tentando receber benefícios do INSS. O outro estava no crime e foi preso. Ao invés de se redimir, fica comprando testemunhas para se safar da prisão. Eu falo, explico sobre a lei de causa e efeito, ou ação e reação, lei do retorno, mas não me ouvem. Poderia me ajudar, me orientar. Tem hora que tenho vontade de abandonar tudo. Eu entrego para Deus e largo. Por favor, me oriente. Eu fico num conflito de não saber qual a melhor decisão a tomar. Esclareça-me através da doutrina espírita.
0: Existe um conto narrado por Irmão X, numa obra, eu acho que é reportagens de além túmulo, isso não tenho certeza. Mas conta a história de um homem que era casado com uma mulher que gastava o dinheiro dele de maneira totalmente responsável e dois filhos que não queriam trabalhar. E esse rapaz tentava que a mulher aprendesse a economizar e que os filhos se tornassem capazes de serem úteis trabalhadores. E ele orava, Senhor, me ajuda, me ajuda, para que eu consiga despertar meus filhos, me ajuda, desperta meus meninos, me ajuda. Até que um dia, o espírito benfeitor apareceu e disse para ele, as suas preces foram ouvidas e nós vamos iniciar um programa de reeducação de todos, educação de sua esposa e dos seus meninos. Nossa, ele ficou muito feliz. Naquela noite, orou mais intensamente, agradecendo a oportunidade que ele teve de, de repente, é, podermos poder é, ter a chance de resgatar a família, de ajudar a todos eles. E aí, quando foi na manhã seguinte, que a esposa foi acordá-lo para que ele fosse trabalhar, qual não foi a surpresa, ela chamou, 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 e ele havia desencarnado. Ele desencarnou, e aí, então, o que, que aconteceu? O mentor diz para ele, seja bem-vindo a esse... Eu desencadei por quê isso? Porque você pediu. Você não queria que educasse seus filhos e sua esposa? Agora você vai ver o grande programa educacional que vai acontecer. Não, mas eu preciso voltar. Não, agora vai iniciar o programa educativo. Você vem conosco para que você possa se adaptar, porque o que você podia fazer, você já fez. Ele vai para o mundo espiritual e, tempos depois, ele volta. Aí encontra a esposa muito ciosa, cuidando do dinheiro, e os dois filhos empregados e o mentor vira para ele e está vendo? A nossa ideia deu certo, eles se arrumaram. Só que o outro desencarnou. Então, às vezes, as estratégias que a espiritualidade utiliza, elas nem sempre são parecidas com aquelas que a gente imaginava que pudesse ter. Eles têm formas de enxergar a vida muito distintas da nossa. Então, o que, que eles fazem? De repente, a desencarnação do seu irmão pode, pode, pode ter sido a estratégia da espiritualidade, para garantir uma serenidade maior, um aprendizado mais efetivo dos seus sobrinhos nesse particular. Só que parece que não está dando muito certo. Os rapazes não estão aprendendo. E aí você pergunta o que fazer? Ah, o que fazer? Exercer o papel de tia. Qual é o papel de tia? A tia não é mãe. Você não é mãe, você é tia. Porque se eles fosse para ser seus filhos, eles tinham nascido seus filhos, são seus sobrinhos. Então, são seus sobrinhos, não são filhos. São maiores, têm responsabilidade direta, respondem criminalmente pelo que fazem. Mas se você é tia, você também não é uma estranha. Então, o que faz? A gente mantém a proximidade sem excesso de proteção. Porque, se a gente fizer assim, a gente vai assumir o papel daquilo que o pai fazia. Fazemos o quê? Nós mantemos uma relação de meia distância, aconselhamos e nos preparamos para as dores naturais que são consequentes dessas oportunidades. Recomendo aqui a leitura das questões. 190 e questão 191 da obra O Consolador, que fala especificamente sobre filhos difíceis, filhos rebeldes, e na mensagem diz é preparar o coração para as provas que eles irão passar, porque nós não fomos capazes de educá-los. Então, agora, assistir de maneira firme as amargas provações que os aguardam, uma vez que os nossos conselhos, as nossas orientações, os nossos esforços foram incapazes de sensibilizá-los. Então, agora, esperar o cumprimento da lei de causa e efeito, ancorados na certeza de que Deus sabe o que é melhor para todos nós.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta de um
0: de uma irmã. Ana Teresa Camasmi está aqui?
1: Não, eu não vi, ela não vi, não. Mas ela vai estar em breve.
0: Eu, não, ela está, está aqui, Tá. É o o
1: ah, tá aqui. Oi, Ana. Tá aqui mesmo. Eu acabei de ver aqui. Estou
0: vendo o pessoal é. comentar. É. Minha irmã é. querida, carne da minha carne, sangue do meu sangue, alma da minha alma, seja muito bem-vinda.
1: É. O, oh, é. 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 o nosso irmão Marlon, acompanhando o Pinga Fogo, a dúvida dele é a seguinte: os mundos celestiais. São só espirituais ou também existem de forma física?
0: Os mundos celestiais estão muito longe da nossa concepção. Kardec, quando define essa questão dos mundos, da hierarquia dos mundos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já coloca logo no começo que essa é uma divisão didática. E se você perceber, essa, essa divisão realmente ela obedece o critério de Likert, quem trabalha com metodologia científica sabe. Então, você tem cinco graus. Você tem um no meio que atende o padrão, um abaixo que não atende o padrão, e o outro não atende o padrão em alto grau. E para cima, atende o padrão em alto, atende o padrão, supera o padrão e supera o padrão em alto grau. Então, são cinco níveis primitivo, provas, regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Essa divisão é uma divisão didática, onde ele tenta colocar o que No mundo primitivo, ainda se assim, ensaia a razão, no mundo de provas e expiações, as emoções, no mundo de regeneração, inicia, inicia o desenvolvimento moral do homem de maneira mais efetiva, no mundo de regeneração, no mundo de ditosos, faz o contraponto com provas e expiações, porque num predomina o mal, no outro predomina o bem. Se predomina, porque ainda tem um pouquinho de mal. Aí, didaticamente, o mundo celeste não teria as características do mal, como a gente poderia imaginar. Mas isso não dá para a gente dizer que, obrigatoriamente, os mundos têm uma tabuleta pregada nele. Esse aqui é o mundo celeste, esse aqui é o mundo... Eles têm características que se aproximam. A Terra tem características muito típicas de um mundo de provas e expiações se ensaiando para a regeneração. Já temos uma, um lusco-fusco dessa mudança. Mas os mundos celestiais eles estão bem distantes das nossas condições. Nós estamos. É... Ela está, está bem distante das nossas circunstâncias espirituais, e lá é dito que as entidades que estão ali são entidades de uma elevadíssima condição espiritual. Assim sendo, as encarnações de entidades muito elevadas, elas acabam exercendo um papel muito mais de que eles estejam ali para um exercício da sua experiência coletiva, porque as suas lembranças do passado elas são muito nítidas. O corpo denso que a gente habita é que abafa o nosso passado. Se o corpo for mais sutil as lembranças são muito mais nítidas. Então, nos mundos celestiais, a, as entidades elas têm uma percepção como se elas estivessem como que desencarnadas. E qual é o propósito deles? Oferecer a possibilidade da construção de uma ideia coletiva de sociedade, onde se exercita isso dentro de uma condição que você exerce um papel, por um tempo desencarna, né? porque nesses mundos... É... A desencarnação ainda existe e não há condição no mundo espiritual. Ou seja, você modela uma sociedade, modela um estilo de vida formado por espíritos altamente evoluídos, mas esses mundos eles não precisam ter uma relação estreita, estreita com a densidade dos orbes. O fato de eu ter uma coletividade extremamente evoluída não exige que o mundo seja gasoso. Eu posso ter um mundo rochoso com uma sociedade mais evoluída. O que eu não posso é ter um mundo gasoso com uma sociedade densa, que eles não vão conseguir pisar, que vai invadir. Mas é, mundos rochosos podem servir para mundos celestiais, sem dificuldade nenhuma. O contrário é que não dá pela densidade dos corpos e a baixa densidade. Júpiter, que é um planeta que não é rochoso, não pode conceber uma sociedade... É muito densa porque as pessoas não conseguem pisar na atmosfera na superfície do planeta.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, tem uma uma pergunta que chegou aqui para a gente sobre casa espírita na Espanha. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem no WhatsApp da rádio que a gente vai depois encaminhar para você. Contatos de casas espíritas lá na Espanha. A,
0: a Cel é. Barros está na a Céu Barros está na live e a Cel Barros é de Madrid.
1: Ah, então, Céu, então coloca no chat aí, então, é, ou então manda a gente aqui pra gente. Eu não vi de onde que veio essa pergunta, de qual transmissão, mas de qualquer forma, a, a gente repassa, entra em contato com a rádio ou com algum canal parceiro, o pessoal passa a gente também, a gente encaminha lá o pessoal da Espanha, uma casa espírita próxima lá, onde você está falando do pessoal que precisa, né? para poder frequentar. Tá bom?
2: Divina, a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Maria das Graças. Qual a melhor cor que devemos usar na iluminação da sala de reuniões mediúnicas e de passes? Num dos livros de André Luiz, ele diz que é vermelho, é a melhor cor. E ainda, é, falando dessa pergunta, tem uma, uma irmã também que fala que qual é a melhor cor para se usar de roupas durante a reunião mediúnica?
0: Nós temos no livro dos médiuns, no capítulo 25, que trata sobre as evocações dos espíritos, uma sequência no final do capítulo de várias perguntas que os que são feitas aos Espíritos, aquilo que facilita a comunicação e que dificulta. Aí vem várias perguntas. Fazer uma, uma corrente com as mãos facilita ou não? Não. Utilizar horários específicos? Não. Dias específicos? Não. Usar amuletos ou objetos que possam facilitar? Não. Não existe, na leitura desse, dessas perguntas, desse capítulo 25, Nenhuma referência a esse sentido o que vai se encaixar com a, a, o capítulo nono da segunda parte do livro dos Espíritos, quando fala sobre a questão da, da comunicação dos Espíritos com os homens, da influência dos Espíritos sobre os homens, em que ele trata dos amuletos. Então, ali, nessa relação dos homens com os Espíritos diz que não existe nenhum objeto material que possua o poder de realizar uma melhor ou pior é, conexão dos Espíritos conosco. Então, não existem roupas, não há rituais, paramentos, liturgias que façam isso. A gente vai perceber que, se as pessoas acreditam que isso tem algum poder, acaba tendo um efeito psicológico. Mas, intrinsecamente, uma roupa, uma cor, ela não tem uma influência direta sobre as nossas condições de comunicação com os Espíritos. Sobre a iluminação da mesa mediúnica, da reunião mediúnica, existe, sim, uma recomendação que a luminosidade seja reduzida. Mas se vai ser azul, amarelo, roxo, preto? Preto não, né? Não tem preto. Preto não é cor? mas a cor que seja, isso é o menos importante. E por que, que se pede a redução dessa luminosidade? Qual é a razão para isso? É para facilitar a concentração. uma, uma sala muito iluminada ela dificulta a concentração. Quando você abranda as, a, 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 ilumino, a luminosidade, você facilita a concentração das pessoas. E os livros que tratam sobre os fenômenos dos fluidos, da materialização e, e processos próximos a esse, comentam de que os fenômenos de exalar ectoplasma, os fenômenos de emissão de fluidos, eles se dão melhor na semi-obscuridade do que na plena luz. Repare que é semi-obscuridade, porque o que se propõe é que a gente faça o trabalho sem ser no escuro, que no total escuridão a gente vai sair procurando as pessoas a bater na cabeça dos outros. Então não é na escuridão absoluta, não é, mas também não é na plena luz. A gente diminui a lâmpada, coloca uma lâmpada de 220 que ela é na luz 110, cobre a lâmpada com um papel. Olha a minha luz de live é essa aqui, ó, é um é um é um abajur, eu botei um papelzinho cobrir, está lindo. Né? Então, é com essa que eu tenho light, live light, esqueci o nome. Então, você pega uma luz, cobre com um papel, abranda a, a, a intensidade da luz, pronto, está resolvido. Está resolvido o problema. O que a gente tem como recomendação é não utilizar a plena luz. E a, obscur e a escuridão total também não é producente. Então, para facilitar a emissão dos fluidos e para garantir a concentração, semi-obscuridade, independente da cor da lâmpada, independente da cor da roupa, independente da roupa que se vai utilizar.
1: Muito bem, Jorge. Acabamos de colocar aí, para quem teve a dúvida com relação a casas espíritas na Espanha, a gente, é, é, a gente é, colocou lá o endereço espiritismo.es. Só clicar lá que você já vai para vai o site da Federação Espírita Espanhola e lá tem os Centros Espíritas é, Federados que estão é, lá na Espanha. Qualquer dúvida, também entra em contato com a gente que a gente tenta ajudar aí, viu? A gente tem muitos contatos, tanto eu quanto o, a gente aqui da rádio, Jorge também, a gente para poder ajudar você e estar tá com dúvida e precisando, sabendo de alguém que precisa de ajuda lá na Espanha. É, a Sandra escreveu para a gente, Jorge, que é, que é o seguinte, olha. É, como que eu faço para que meu neto participe do evangelho no lar? Ele tem seis anos, os pais não têm religião e acham que não deve levar ele para nenhuma. Na hora do evangelho ele quer ir embora, quando eles vão fazer o evangelho no lar.
0: É, dificilmente, se ele tem seis anos, ele vai querer discutir as mensagens filosóficas do Evangelho segundo o Espiritismo. A minha sugestão é, se você tem interesse que ele participe, crie um outro momento para ele, na realidade dele. Utilize a obra Pai Nosso, de meia através de Francisco Cândido Xavier, e cada semana você lê uma historinha. São historinhas que vão pegando as frases do Pai Nosso. Ele tem seis anos de idade não vai conseguir discutir a mensagem, o dever, o dever é o último laurel da razão, não vai entender nenhuma palavra dessa. Então, não adianta você querer despertar a espiritualidade de alguém por essa via. O que, que se faz? aproxima se por um processo verdadeiramente pedagógico o conteúdo da realidade dele. Utilizar material de evangelização infantil, historinhas. Você Senta com ele, se olha, hoje a gente vai ler isso aqui. Aí, lê uma história, e comenta a história com ele, sem precisar ter tanta preocupação em falar de reencarnação, de tantas coisas. Então, você tem alguma, algum material que é muito bom. Tem muitos livros de, de infantis que, que são ótimos. Para a juventude, para a pré-juventude, aí você tem uma literatura mais interessante. Você tem Alvorada Cristã, você tem Jesus no Lar, você tem E para o Resto da Vida, tem. É, essas obras ajudam muito para fazer evangelho no lar com aqueles que são adolescentes. É um bom instrumento para ajudá-los. Né? Mas para a criança, tem que ser uma literatura infantil mesmo, com ilustração, pouco texto, e aí você vai aproveitando com ele e ele vai se fixando na historinha mas queria botá-lo para assistir o Evangelho e o Espiritismo, ele, de repente, não vai se sentir interessado por essa leitura.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A gente vai chegando ao final do programa, porque tem uma hora e meia de live, e para que o servidor não corte a transmissão, a gente vai pedir para o Jorge fazer a prece para nós hoje. Tem muitas perguntas, Jorge, que foram também, que a gente acabou não trazendo, que tocam fundo em problemas como aqueles que a gente conversou hoje, a perda de um ente querido, uma situação complicada, a questão do perdão. Então, eu queria que nesse momento que a gente for fazer a prece, evocando o aniversariante do dia, né, que ele possa, através dos seus é, tarefeiros também, ir ao encontro de cada coração que está acompanhando a gente agora, ou vai acompanhar depois, levando um pouco de paz, energia, para que cada um, com o fardo que tem nos ombros, possa continuar a sua caminhada. Às vezes, a gente acha que o nosso fardo é muito grande. Eu falo muito para mim mesmo, porque eu lembro, lá no Evangelho, que o fardo é proporcional às nossas forças. Então, quando o negócio está muito apertado, aí eu começo a querer reclamar, e eu lembro dessa passagem do Evangelho. Eu sei que é muito difícil... Mas a gente tá aqui para. Eu não canso de dizer isso aqui para você que tá conosco, a Divina tá aqui com a gente também. Que a gente. É, o nosso papel aqui é até juntinho você que tá do lado daí. Para te dar força, para te dar esperança. Você vê a animação que o Jorge chega aqui para fazer o programa. Boa noite! É para te falar assim: olha, eu tenho a dor, a Divina tem a dela, o Jorge tem a dele. Mas a gente tá aqui. As, né? Então, se a gente der as mãos, a gente vai chegar lá na frente. A gente vai cumprir a nossa tarefa. Então, confie em Jesus nesse momento que o Elahá vai fazer a prece para gente. Tenha certeza de que você que está aí do outro lado vai receber as forças necessárias para continuar a caminhada. Jorge.
0: Divina, como é que você está? tá bem?
2: Estou bem. Por quê?
0: Achei você ser
1: caladinha. <risos> é porque ela acordou às quatro e meia da manhã, tá?
2: É, eu, eu, eu trabalhei no sábado e, assim, não descansei um pouquinho, mas tá, tá ótimo. Graças a Deus, está tudo bem. Então,
3: está bom. <coughs> <coughs>
0: Vamos, então, orar. Querido amigo, doutor Bezerra de Menezes, querido companheiro das nossas horas angustiosas, médico dos nossos corações, que ao longo de tanto tempo vens cuidando carinhosamente Da particular história de cada um de nós No grande objetivo da evangelização do Brasil A ti, querido amigo Endereçamos os nossos pensamentos No dia do teu aniversário para te dizer da nossa gratidão, pelos esforços que tens feito, cuidando de cada um de nós particularmente, de se preocupando, de se envolvendo com as nossas dificuldades físicas e espirituais. Agradecemos-te pelas tantas vezes que estivemos doentes e teus prepostos em teu nome compareceram para que se revigorasse a nossa saúde sem que sequer lembrássemos de ti. Estamos aqui para te agradecer pelas oportunidades que tu nos concedeste de realizar a asepsia das nossas residências, promovendo a limpeza espiritual que precisávamos, recolhendo os companheiros menos felizes que se ligaram a nós pela nossa invigilância. E tu, querido amigo, te fizeste presente através da tua equipe de mensageiros promovendo o reequilíbrio dos nossos lares, sem que nós lembrássemos de ti. Pelas tantas vezes que nos orientaste espiritualmente nas leituras que fazemos, nas decisões que tomamos, nas nossas orientações espirituais, diante dos nossos conflitos e das nossas dores. Nós te agradecemos pelo trabalho que fizeste em mandares em torno de nós aqueles que, ao teu comando, promovem o trabalho de socorro dos nossos corações aflitos. E nós nos sentimos revigorados abastecidos nas nossas emoções, recuperados nos nossos propósitos, sem que nos lembrássemos que foi a tua mão invisível que esteve nos sustentando nas nossas horas graves. Estamos aqui, no dia do teu aniversário, para te dizer o nosso muito obrigado por todos aqueles que partiram do nosso lar para o mundo espiritual, sendo assistidos pela tua maravilhosa equipe, pelo grupo daqueles Espíritos que ouvem as tuas determinações e que realizam o trabalho de socorro em prol do equilíbrio desses companheiros de volta ao mundo espiritual. Eles foram recepcionados por aqueles que fazem parte do grupo que te ouve. E nós nem lembramos da tua presença nesses nossos dias de tristeza. Por isso, estamos aqui para te agradecer no dia do teu aniversário por todas essas oportunidades que tu nos deste de perceber o quanto Deus se ocupa das nossas almas, o quanto Deus mobiliza todos os esforços possíveis para que nós sejamos sustentados durante a vida física. E se todas essas experiências promovem em nós sentimentos de gratidão, o que dizer, o que dizer, querido amigo, quando tu pessoalmente visitaste o nosso leito e tu em pessoa estendeste as tuas mãos sobre nós, recuperando a nossa saúde física para que pudéssemos dar continuidade às nossas provas. O que dizer quando tu pessoalmente visitaste os nossos lares, acolhendo os companheiros equivocados que ali se encontravam, conduzindo-os de volta ao mundo espiritual para que se recuperassem, saneando os nossos lares com a tua presença nos nossos espaços, garantindo a paz que buscávamos, de maneira que o pior não aconteceu, que o que se desenhava não se deu, que o nosso momento de conflito se desfez pela tua presença dentro dos nossos lares. O que dizer, querido amigo, quando tu pessoalmente compareceste na nossa casa espírita, facilitando os trabalhos de harmonização, de unificação, de integração das nossas tarefas, facilitando o êxito dos trabalhos que nós desejamos realizar em nome de nosso Senhor. E como te agradecer, querido amigo? Quando foste tu, pessoalmente, que compareceste com a mansidão dos teus olhos doces, para facilitar o desligamento dos nossos entes queridos, que partiam muitas vezes de forma tão dolorosa, mas que eram acolhidos nos teus braços serenos, para que, ao lado dos desencarnes violentos, fossem recebidos na tutoria do teu amor, na serenidade das tuas palavras doces, dando a todos eles a serenidade que se encontravam nos braços daqueles que cuidariam deles. Como te agradecer por haveres recepcionado os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, os nossos pais que partiram e tu, além de ofereceres o lenitivo do socorro a eles, ainda continuas a nos sustentar para que a dor da saudade, para que o punhal doloroso da ausência, não se crave tão profundamente nos nossos corações, nos impedindo de sentir o amor de Deus e o inúmero e imensidão de oportunidades que ainda se abrem diante das nossas vidas no amanhã que se aproxima. Diante de tantas oportunidades que tu concedes a todos nós, no dia do teu aniversário, nós queremos te dizer o nosso muito obrigado pela tua presença silenciosa, mas não imperceptível, porque nos nossos dias mais sombrios, sabemos que a espiritualidade esteve em redor de nós para nos sustentar, para que não caíssemos. E indubitavelmente, pelas tuas tarefas de socorro e comprometimento com o processo da espiritização do mundo, estavas à frente para que nós pudéssemos a nosso turno termos também os nossos êxitos na existência. Recebe assim, querido Bezerra de Menezes, a nossa mais profunda gratidão e que o Senhor de todas as coisas Derrame todas as bênçãos sobre ti e que reserve ao teu coração as bênçãos que ele reserva para os corações que o servem. Que ele derrame sobre ti todas as graças e as luzes que as suas mãos possuem para derramar sobre os corações que se voltam para o exercício verdadeiro do amor que ele nos ensinou. Que o Senhor te coroe de bênçãos que o Senhor ilumine a tua caminhada, que tu sejas muito feliz na tua tarefa de derramar bênçãos e consolações aos teus irmãos que ainda lutam para aprender a amar. Muito obrigado, Bezerra. E permanece nos auxiliando e envolvendo nas graças de nosso Senhor e nosso Pai.
1: Suplico a Maria Santíssima, a Mãe da humanidade,
4: para que vede por nós, para que tenha compaixão de nós, para que nos abençoe em nome do Seu Filho, Ó oh, Senhora, tende misericórdia daqueles que não sabemos caminhar. É noite na terra, Mãe querida, o sol da esperança desapareceu e a noite fez-se tenebrosa. Há gritos de horror na escuridão. Gemem as almas sofridas sem ninguém. Choram os deserdados da alegria padecentes da cruz do vosso Filho. Ó oh, Senhora, fazei que as nossas lágrimas se convertam em pérolas de luz para que esta noite fique bordada de estrelas. Nós, os teus filhos, pela afetuosidade de Jesus, encontremos em vosso coração a esperança de um mundo melhor para nós mesmos. Ajudai-nos a construí-lo com joelhos desconjuntados e as mãos trêmulas e o coração ansioso. Meus filhos, Jesus necessita de nós. Até agora, todos pensávamos que somente nós necessitamos dele. A sua palavra para chegar ao mundo exige nossa boca. A carícia obriga nossas mãos e a ternura nosso sentimento solidário. Não desde e vencemos, porque do reino da glória a senhora, rainha dos anjos, intercede por nós. E de paz, almas queridas, transformando esta noite em um amanhecer radioso em que o sol da verdade brilhará para sempre. Em nome dos Espíritos Espíritas, nós abraçamos todos o amigo paternal, e o de bezerra Muita paz Bom, a gente
1: encerra com essa linda mensagem do Dr. Bezerra de Menezes através do Divaldo Franco é, lá na cidade de Itajaí, Santa Catarina no dia 12 de abril de 2018 é, Seu boa noite, divina é Tanta emoção, viu, gente
2: Muito lindo tudo isso, né? Muito lindo nosso boa noite a todos os nossos queridos irmãos que puderam acompanhar ou que vão acompanhar né, este momento do Pinga-Fogo. Nosso abraço fraterno. Fiquem todos com Jesus.
1: Jorge, seu boa noite.
0: Boa noite para todos.
1: Só isso. É muita emoção. Gente, a gente está colocando o link aí para você depois assistir essa mensagem está no canal da Federação Espírita de Santa Catarina esse áudio faz parte do acervo da Rádio Fraternidade, a gente usou hoje de manhã na nossa prece das 6 horas para encerrar o programa e dizer a você que você é a razão da gente estar tá aqui, e eu vou dizer para você que a gente vai vencer, juntinho erga tua cabeça siga adiante a gente vai superar as adversidades a gente está aqui para, de mãos dadas, seguir nessa caminhada. Fiquem todos com Deus, eterna gratidão, e até semana que vem, se Deus permitir, tá certo? Fiquem com Deus, gente, um abraço, carinho, e vamos junto, se der certo, vem estar tá com a gente em mi... 2023, para a gente comemorar 14 anos de Web Rádio Fraternidade, tá? Fiquem com Deus, muita paz, tchau.